0: Всем привет! На связи Жизнь за рубежом. Меня зовут Антон, со мной вторая соведущая Елизавета. Привет!
1: Всем привет!
0: И мы сегодня из холодного Казахстана будем вещать. Ну, не мы, а у нас в гостях Александра. Саша, привет!
2: Привет-привет!
0: Давай начнем с того, как ты вообще попала в Казахстан. Расскажи свою историю.
2: Мне кажется, это не очень редкая до этого года история. После объявления мобилизации на следующий день, ну, в общем, вечером мы сели с мужем, подумали, а что же делать. И решили, что пора исполнить нашу мечту съездить в Казахстан, потому что мы действительно хотели съездить этим летом в Казахстан путешествовать. 22 сентября он уехал. А я уехала позже, поскольку у нас собака, и нужно было готовить документы и прочие там нюансы. Я уехала в конце октября, и вот уже месяц, да, я живу в Астане.
0: Астана – это самый один из холоднейших да, городов, я так понял? <laughs> или да. я просто тот, тоже так слышал, Или еще есть где холоднее?
2: Я не уверена, но это действительно один из самых холодных городов. Не могу сказать, что самый холодный. Я даже слышала мнение, что это самая, одна из самых холодных столиц мира. И мне кажется, что это очень похоже на правду. Угу. <laughs> я не проверяла, потому что здесь, помимо того, что холодно, потому что это резко континентальный климат. Здесь очень жарко летом до 40 плюс. И условно до 35-40 минус зимой. Здесь еще ветра, потому что это степь. Это прям совсем степь. Поэтому минус 30 с ветром, ну, это очень интересное мероприятие.
1: Ты недавно побывала в Алмате, угу. мам, Как тебе там по температуре отличается она или точно так же в Астане?
2: Нет, конечно. Вот этот северный Казахстан, Астана. И здесь очень холодно, и здесь степь. По мере... В Казахстане вообще тут несколько таких географических зон с разными климатами, с разным рельефом. Алматы совершенно, конечно, другое, потому что, чтобы вы понимали, расстояние до Алматы 16 часов на машине ехать. Ух. Да, то есть да, это полтора часа лета. То есть в целом не сильно отличается от расстояния Екатеринбург-Москва. И приезжаешь в Алматы, ты приезжаешь уже в такие конкретные предгорья. Там ты видишь горы с города, теоретически. Там из
1: города прям горы видно. Да, да.
2: да. Но я не видела. Мне очень повезло. Я была там три дня, и три дня был туман и дожди. Поэтому я не видела ничего. Но по фотографиям видно, что горы очень рядом. И более того, город находится в низине такой, окруженной горами. Поэтому там есть свои нюансы. Там не очень в ветрено, но при этом там достаточно много смога, потому что он не уходит. Город большой, ветра мало, и все эти частицы остаются в городе. Дышать там действительно не очень приятно, но город очень красивый. И там теплее, да? Там сейчас плюс 8, когда я была. Ну то есть, чтобы вы понимали, я туда прилетела, а там зеленые деревья, дождь и можно ходить без шапки.
1: Mm-hmm. Прикольно. <laughs> Конечно, лучше, чем минус тридцать в Астане. Определенно. Ты сказала, что вы в Казахстан вообще изначально пробовали, ну, хотели ехать на лето, попутешествовать, а вообще между какими-то странами выбирали для переезда или только на Казахстан примеривались, потому что ближе всего просто?
2: Да, в нашем случае получилось таким образом, что в октябре у мужа оставалось буквально 2-3 месяца до того, как закончится загранпаспорт. Поэтому наш выбор был ограничен странами, в которые можно ехать без загранпаспорта. Их не очень много, ну и Казахстан был ближе всего к Екатеринбургу, потому что можно было пересечь сухопутную границу пешую, ну, на машине в смысле, без досмотров, без всяких таких историй в аэропортах, потому что билеты подскочили резко, а здесь можно было достаточно быстро уехать. Поэтому у нас не особо были альтернативно. Сейчас готовим документы на загранпаспорт, ждем За гранд-паспортом опций для перемещения значительно больше, конечно.
1: А за гранд-паспортом это в консульстве удалось записаться? Я просто слышала, что в РФ-консульствах очень большие очереди в других странах. Но мы
2: пока стоим в очереди на запись. Мы каждый день ее подтверждаем. То есть каждый день нужно заходить на сайт консульства и подтверждать, что ты все еще в очереди, что для тебя это все еще актуально. С одной стороны, это не очень удобно. С другой стороны, я надеюсь, что это отсеивает ребят, которым это становится уже не актуально. Чуть двигается. Но мы вот месяц, мы пока стоим в очереди. Но мы достаточно поздно подали, потому что мы ждали, пока у нас будет местная регистрация. И только после этого решили подавать документы, чтобы все сделать правильно, и нас потом не развернули перед самым уже носом из-за того, что у нас некорректная регистрация. Потому что такие кейсы были.
0: Кстати, знаете, какую информацию вчера читал о том, что с начала года в Казахстан приехал один из четыре миллиона российских граждан. Умалчивают, конечно, сколько там осталось да. за этот период. но <свят> да, что много, Да-да-да, очень много. Насколько я знаю, сразу же было постановление правительства о том, что максимально помогать иммигрантам, как только возможно, ничем им не препятствовать. И я вот тоже слушал историю в одном подкасте о том, что тоже парень переезжал. И его удивило очень отношение именно казах к русским, насколько они были заинтересованы в помощи. Возможно, это его кейс, ему так повезло. Потому что я слышал, что некоторые, наоборот, как-то видят какое-то такое пренебрежение (laughs) к русским. Вообще, как ты замечала отношения? Много ли здесь вообще сограждан?
2: Это интересный вопрос. Я давно не интересовалась статистикой, сколько объехала, потому что я остановилась где-то на цифре 400 тысяч. Но да, большая часть уехала. Это тоже то, что нужно понимать. Потому что вот даже из моих знакомых, условно, 10 человек приехавших, 8 сейчас не в Казахстане. Они куда-то переместились. Поэтому я не думаю, что действительно очень много русских осталось. Думаю, что большая часть уехали. Про отношения. По-разному. Муж и друзья, когда они только приехали, это были первая, наверное, неделя, После объявления мобилизации, они приехали, и действительно было достаточно радушно. Ну, То есть меня поразил случай. Они стояли в очереди в цон. Это такие местные центры многофункциональные, где выдаются документы, где можно получить базовый идентификационный номер. И первые недели были огромные очереди. Вот они с утра стояли в одной из таких, и к ним подошла женщина и угостила их пирожками, потому что, говорит, вы давно стоите здесь, вы, наверное, устали и проголодались. И Нормально. Да, 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 да. И как бы, ну, вот, ребята были там. Быть с одной стороны. А с другой стороны, я вижу, что сейчас, да, когда прошло некоторое время, я недавно летала на конференцию, собственно, в Алматы, и там было очень много казахов, потому что, ну, здесь проводилась конференция при содействии Министерства и прочих ведомств Казахстана, И когда я говорила, что мы здесь вот такой, по такой-то причине, если меня спрашивали, то ну, не у всех была однозначная реакция, скажем так. Кажется, по моим личным ощущениям, что сейчас люди скорее к этому просто нормально. Не могу сказать, что они безумно рады происходящему или невообразимо гостеприимны сейчас. Просто нейтрально. Из-за того, что ты говоришь на русском и выглядишь как русский, проблем у нас не возникало. Я не слышала о каких-то проблемах, если ты ведешь себя адекватно в больших городах. При этом мы разговаривали с местными насчет этой всей истории и насчет распространения русского языка и возрождения казахского. Мои собеседники говорили, что это вот здесь, все хорошо, но есть места, в которые вам лучше не заезжать, не знаю казахского. Но это прям какие-то небольшие города, может быть, поселки, не центральный Казахстана, а где-то подальше, сильно подальше. Мне кажется, что, как везде, есть свои нюансы. Но в целом никаких сложностей при общении, никаких сложностей в отношении не было.
1: У нас недавно друг приехал из Казахстана в Турцию, он был в Алматы, пробыл, не знаю, месяца полтора, может, два. И сейчас он тоже проходит все эти пособы перебираться, только уже не в Казахстан, а в Турцию, условно говоря. И говорит, что если Казахстан, в Казахстане это было на минималках все сложности, потому что нет проблем с языком, нет ничего этого. А в другой любой стране у тебя начинается уже такой повышенный уровень из-за того, что нужно адаптироваться не только к местным порядкам, в первую очередь, к языку чему-то еще, но и каким то еще моментам, которые другая культура совершенно несет.
2: Ну да, здесь, честно говоря, первые несколько недель да и сейчас у меня нет ощущения, что я живу в другой стране. Прям все кардинально отличается, вот в том плане, что есть ощущение, что ты в какой-то республике чего-то очень близко к другу. Ну приехал, да, да, к примеру, да, да, да. Да, примерно так. Только очень много говорят на казахском, но мало на русском. Ну, на улицах. Во всяком случае, в Астане русского значительно меньше, чем казахского. Но это тоже города-город, как я поняла история. Потому что твой язык понимают. Все вывески, вся реклама что ты взаимодействуешь, оно продублировано на русском. Менталитет базово, ну, вы друг друга понимаете, какой-то базовый культурный код очень похожий. Здесь нет ощущения, что ты прям куда-то далеко уехал, мигрировал. Это реально лайт-вариант.
1: Если продолжать впечатление о стране, что ты, когда приехала, плюс-минус что-то освоилось, какое впечатление на тебя Казахстан произвела, страна произвела, что тебе нравится, что не нравится? Расскажи нам.
0: Я о городах немножко расскажи тоже, какие они.
2: Я смогу сказать чуть больше про Астану, немножко про Алматы. В других городах я, к сожалению, не была. Я уверена, что там все еще как-то по-другому. Про Астану. Я живу здесь месяц, и это очень неоднозначный город для меня. Во-первых, он очень новый, очень молодой, и это сказывается, и это немножко непривычно. Чтобы вы понимали, я живу тут в районе Есиль, это активно застраивающийся район. Вокруг стройки огромное количество строек. Ну, то есть я не знаю, с чем это сопоставимо, потому что здесь город миллион или полтора миллиона населения, при этом такое ощущение, что объем стройок, как в Москве. То есть огромные кварталы застраиваются, а за ними еще 5-6 таких же гигантских кварталов, которые сейчас строятся. Я такого практически не видела. Это первая история. Вторая, выхожу из дома гулять собакой. 10 минут я прохожу, вокруг меня строятся огромные вот эти здания, а потом я прохожу последний квартал, а там камыш до горизонта. И это очень странно. Ну, то есть, это, как, знаете, есть фильм «Земля будущего» с, господи, с Хью и Джордж Клуни, по-моему, там играл. И вот там были такие футуристичные пейзажи на фоне пшеницы, гигантские здания из стекла и бетона. Вот тут примерно так же. Да-да-да, помню. Вот эти шутки про то, что Казахстан это земля будущего, ну вот они здесь очень ощущаются. Потому что мы, к примеру, ездили в Экспо, он тут тоже здесь недалеко. Это гигантский. Во-первых, там очень футуристичная архитектура. Там рядом университет Назарбаева, все-таки гибкие линии, тоже стекло, огромные площади. И дальше вот этот Экспо идет, он сделан в форме гигантского земного шара. И это восемь этажей музея про энергию будущего, про то вообще, откуда вырабатывается энергия, какая она бывает. Это, конечно, просто вау. И рядом тут же, да, через 5-10 минут от этого экспорта просто степь. И это очень странное ощущение, потому что тут нет пригородов в нашем традиционном понимании, во всяком случае, вот в том районе, где я живу.
0: Сразу так резко, да, да получается? Да,
2: да, да. Ну, то есть...
0: Понятно.
2: Действительно, буквально соседние, там через две улицы... Люди из окон видят вот этот камыш. При том, что они живут в новостройке 20-этажной.
0: Сдается комната, рядом камыш. примерно так. видом Примерно так.
2: Это очень современный город. то Здесь очень широкие улицы, очень широкие проспекты. Здесь огромное количество футуристичной вот этой новой архитектуры. Ну, правда, оно прям бросается в глаза. Я понимаю, что начинает повторяться, но вот я сейчас из окна прям вижу, и каждый второй дом — это как большое стеклянное здание. Очень огромные дворцы, какие-то музеи. Дворец независимости имеется в виду. Какие-то объекты из разряда торговые центры, еще что-то, все очень большое, очень современное, очень крупное.
0: Ну понятно, мегаполис одним словом.
2: Да, но тут живет миллион человек и при этом вот угу. такая архитектура. Ну то есть и в этом нюанс, потому что здесь очень мало людей на улицах. Вот в этом все великолепие. Ты выходишь на какую-нибудь площадь перед дворцом Независимости или вот в президентском парке я гуляла две недели назад. Ты выходишь, а там никого, просто никого. Ты смотришь на карте. А это, не знаю, 9 гектаров парк.
1: А там пешеходы вообще приняты? Они ходят? Да, пешеходы, да, спрятые, да. А машины в основном передвигают?
2: Нет, здесь действительно много пешеходов, но больше в больших спальных районах. А во всей вот этой красоте там очень мало людей. Вот в этом парке я иду, а он очень красиво смотрится по карте. Ну, то есть там видно, что дорожки, что-то еще. Я туда пришла. И в зоне видимости, потому что здесь... Очень низкие деревья в основном, из-за того, что город маленький, они не успели вырасти. Ну и тут ветра, поэтому это затрудняет несколько их приживаемость и рост. То есть парк просматривается на огромное количество метров вперед. И никого, ну, то есть пять человек в зоне видимости на весь этот огромный парк. Астана, она немножко такая безлюдная в этом плане и немножко несоизмеримая с человеком вот ты вот рядом с этим экс постоишь и как турист тебе здесь прикольно один раз побывать но гулять здесь с ребенком просто с друзьями встретиться ну, не тянет потому что вот есть ты и есть эта огромная площадь на которой плитка и вот ты идешь от какого-то монумента к монументу нет скамеечек если деревья есть, они редкие, и это все очень красиво и очень несоизмеримо с тобой. Главное в моё впечатление от города – это идеальный город, чтобы либо смотреть на него с вертолета, условно, когда ты над ним летишь, потому что он очень симметричный, он очень такой правильный, красивый с точки зрения градостроения. Либо когда ты едешь очень быстро на машине, без пробок. Вот это идеальная скорость, с которой ты посмотришь город, потому что пешком его смотреть. Это, ну, такое себе мероприятие. чтобы вы понимали. Вот у меня квартал, от моего квартала до следующего, когда я выхожу из дома, я иду 10 минут. Это квартал. В смысле, одну сторону я его выхожу.
1: Я тебя могу подбодрить, потому что, если я иду от своего квартала до магазина, тоже квартал перейти, у меня просто туда занимает 2 минуты, а обратно 10, потому что подъем в резкую горку и да. как на степере одиатая скорость. Ты все время такой идешь, наклоняясь к земле, чтобы если с пакетами это вообще
2: минутка кардио. Да, а здесь ну просто вот такой масштаб. Это очень красиво, но я понимаю, что в долгу, наверное, жить в Астане я бы не хотела, потому что он такой очень открыточный. С местными разговаривали на этот счет. Особенно те, кто живут в Алматы, они Астану называют городом без души, и я очень понимаю почему.
1: А в Алматы как-то по-другому вообще абсолютно. по по застройке? Да,
2: абсолютно. Потому что Астане буквально... Астана стала столицей 15-20 лет назад, условно. И в нее начали активно вкладывать деньги. До этого это был небольшой город совершенно. Столицей до этого была Алматы. И, во-первых, там что-то 5-6 миллионов жителей, ну, да, для сравнения, я не помню точную цифру, но это крупный прямо город, самый крупный город страны. И когда я туда прилетела, я вам клянусь, я чуть не расплакалась, когда Сталинку увидела. От счастья, Потому что, о, боже мой, да. дома нормального есть размера. советская эпоха. Да, приятные дома нормального размера. О, боже, это вообще как так. Мы жили там около оперного театра, как я понимаю, относительно в центре. Очень уютное впечатление от города. Много деревьев, но это сразу бросается в глаза, правда. Много пешеходных улиц, но не проспектов, а улиц. Очень много заведений. Ну, то есть в Астане их нормально какое-то абсолютно нормальное количество. Но там их... Я открываю карты, в каждом доме я вижу две, три, четыре забегаловки какие-то. Рамен, что-то тут итальянская кухня, здесь еще что-то. И это тоже бросается в глаза.
1: Интересно, как в Казахстане итальянскую кухню готовят? Вкусно.
2: Вкусно. Я пробовала. Я что-то загрустила и решила, что итальянская кухня меня взбодрит. Было прекрасно. Поэтому Алматы, он более уютный. Он похож на... Может быть, отчасти похож, наверное, на Екатеринбург. Потому что тоже очень эклектичная архитектура, но при этом достаточно много скверов, парков каких-то вот таких мест. По ощущениям, почему-то мне показалось, что он похож на Питер, но там нет, конечно, вот таких огромных зданий, гигантских, и такого количества бетона. Но вот он какой-то очень уютный. Это правда.
0: Слушай, а есть производственные районы какие-нибудь, вообще производства в городе?
2: Здесь не могу сказать. Я уверена, что есть. В Алматы прям совсем даже уверена, потому что я видела дымящие трубы, еще что-то.
0: Это не прям в городе, это где-нибудь на окраинах наверняка, да?
2: Наверное. Мне
1: кажется, производственные территории могут быть в любом Конечно. месте. Условно, не в самом центре, как у нас в Екатеринбурге это Смотря было, а тоже такие... Да,
2: да, да. Потому что я знаю, что раньше в Алматы было большое количество сказских предприятий, но, скорее всего, они там и остались, просто стали менее крупными. Они вполне могут находиться по черте города, это не опасное производство. То есть Астана, в всяком случае, и по мнению знакомых, с кем я общалась, у меня такое же впечатление, это больше такой экономический торговый центр. Здесь люди приезжают делать деньги и с властью разбираться, в общем, скажем так.
0: А, это Москва прям. Да, да. Давайте про жилье поговорим. Что там по жилью, тяжело ли найти квартиру и как это сделать, и вообще какая градация цен.
2: Нужно ли
1: какой-то ИНН или какие-то документы
0: для аренды?
2: Чтобы снять жилье, документы не нужны, тебе его сдадут. Но другой вопрос, что тебе нужны эти документы, потому что тебе все равно нужно регистрироваться. То есть без регистрации, по-моему, без всяческой, ты можешь в Казахстане находиться 30 дней. Если ты хочешь находиться до 90, человек, у которого ты живешь, должен подать определенное уведомление, что ты здесь прописан, ты здесь прикреплен, ты здесь находишься. И при смене квартиры ты должен его, по идее, обновлять. Если ты этого не сделаешь, на выезде из страны тебя ждет какой-то штраф. Так гласит легенда, те источники, которые я читала. Поэтому это в твоих интересах, чтобы тебя, в общем, как-то прописали здесь, в том же ле, где ты находишься, если ты находишься долго. Про квартиры. В начале, конечно, был ажиотаж и ад примерно, потому что даже суточно, даже что-нибудь найти было просто невозможно.
0: И цены задирали очень здорово.
2: Да, да, была категория тех, кто оставил цены как были, но по большей части, конечно, цены взлетели. Сейчас потихонечку уже этаж спадает, особенно в Астане. В Алматы тоже. Но в Алматы там вообще наложилась какая история. Мы разговаривали тоже с коллегами, кто там живет. У них есть сезонная, во-первых, миграция это их студенты, потому что наибольшее количество вузов в Алматы. И туда съезжаются студенты со всего Казахстана. И, соответственно, сентябрь-октябрь — это сезон, когда студенты заселяются. А их действительно много. И здесь еще нагрянули русские, и цены вообще, конечно, взлетели. Плюс я постоянно слышу, с таксистом разговариваем еще где-то истории про то, что были кейсы, когда выселяли местных, чтобы заселить русских дороже. И это, конечно, очень грустно прям очень неприятно от этих историй, потому что Это такой основной, на самом деле, аргумент, почему могут не очень хорошо относиться к русским, которые сейчас приехали. Потому что цены на жилье выросли. То есть мы разговаривали с моим риэлтором, который нам вот искал эту квартиру, и он говорит, у меня, человек, у которого я снимаю квартиру, он повысил мне цену в полтора раза за квартиру. Там Я платил 12 тысяч. Да, да, месяц назад, полтора. Я платил 12 тысяч тенге, сейчас я буду платить 18 тысяч тенге.
1: А у вас в договоре, разве, цена не прописана?
2: У нас в договоре цена прописана.
0: Видимо, чтобы... там есть пункт, да. что он имеет право без э, уведомления или еще что-нибудь.
2: Конечно. Я думаю, они все здесь договорами снимают. Что здесь все-таки очень близки семейные связи. Вот это вот все здесь зачастую, я думаю, что снимают без договоров. Потому что это приезжают из России и требуют все документы на недвижимость, еще что-то. А здесь зачастую квартиру сдает какой-то племянник кого-то там, и это нормально. То есть я думаю, что здесь не так все жестко с договорами, как в России, в больших городах. И, ну, поэтому как-то так сейчас действительно уже цены возвращаются. Но вот для примера мы сняли месяц назад жилье. Хороший у нас новый дом, относительно Казахстана не очень новый относительно Казахстана. С 17-го года постройки, он уже немножко староват по местным меркам, чтобы вы понимали.
0: Пять лет, да, старый. да,
2: Чтобы
1: жив. они сказали про мою квартирку в Брежневке. Или да. как она у нас, да. тоже.
0: Это уже музей был бы, лист
2: меня здесь есть, кстати, немножко Крущевок и Брежневка, старая часть города. Мы сняли трехкомнатную квартиру с хорошим метражом, то есть что-то около ста квадратных метров. Хороший метраж, хороший район трехкомнатная квартира – это 400 тысяч тенге. В переводе на рубли порядка 55 тысяч рублей. Плюс коммуналка. Но коммуналка здесь божеская. Адекватная цена на коммуналку. Ну, то есть не больше 5 тысяч в месяц, при том, что у нас очень тепло дома. И это мы хорошая сделка. В смысле, прям хорошая. Потому что подобные квартиры месяц назад стоили 600 тысяч тенге. Нам повезло. И нам еще разрешили заселиться с собакой, что это вообще... Я только после переезда поняла. Но ты
1: говоришь, что сейчас вам повысили цену, вот, кажется, не не, 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 Нет, я говорю
2: не нам. а Наш риэлтор, он снимает квартиру. Ему повысили. То есть он снимал а-га. за, там, 12 в Синге, Сейчас он снимает за 18. Не 12, а 120, 180. Я иногда путаюсь в ноликах. Эх, не привыкла еще к количеству нолей здесь. Даже на банкнотах иногда путаюсь. Банкноты очень похожи с российскими рублями, но только у нас это банкнота 2000 а здесь это там 20 тысяч или десять тысяч. И я такая, что, почему так много нулей?
1: моналку вы на себя переоформляли или вы просто платите хозяину?
2: Нет, здесь мы просто платим хозяину. Здесь у нас формально долгосрочный контракт, но есть пункт, что мы можем его расторгнуть раньше, поэтому здесь с этим так не переживают. В общем, на хозяина все по-прежнему.
0: Скажи, пожалуйста, а там вообще сервис, который вот по поиску жилья, есть какой-то, ну, чем там привыкли пользоваться, как у нас там, не, mm-hmm. не знаю, тут же Авито или где у нас там ищут?
2: Да, да, здесь ищут на крыше, крыша КЗ. Это основной сервис во всех городах для поиска. Там, в принципе, достаточно удобные фильтры. Ну, такой наш вариант Авито, наверное, примерно так. С единственным нюансом, что, по там есть и посуточная аренда, и долгосрочная. Мы искали через риэлтора в итоге.
1: А услуги риэлтора это какая-то, ну, как плата за квартиру или какая-то другая ставка?
2: Нет, здесь мы отдали меньше. Мы, по-моему, отдали, ну, в пересчет на рубли российские, мы, по-моему, отдали порядка пяти тысяч. Ему заработали все. все. Да, то есть очень адекватный ценник. И я, честно говорю, не доверяла риэлторам здесь, потому что мы несколько недель общались, у нас уже подходил дедлайн, когда я должна была ехать, а варианта все не находилось. Но муж такой, нет, все нормально будет они ищут, все хорошо. И в итоге, буквально за два дня до приезда, за три, мы нашли нужный вариант, подписали договор, все хорошо. И я поняла, что это адекватно здесь действительно был случай, потому что искать квартиру, как в нашем случае, особенно с собакой, на крыше, ну, это очень энергозатратное мероприятие. Может быть, вам, конечно, повезет, и вы первый, второй вариант найдете, но с риэлтором это намного проще.
0: Кстати, насчет животных, многие не брали и с собой оставляли
2: да, с животным точно сложнее. Ну, прям процентов. Особенно если это собака. Конечно, тут в разы сложнее. Но у нас не было опции оставить, потому что мы понимали, что мы едем надолго. Одно дело оставить на пару дней, другое оставить на пару месяцев. У нас не было такой опции, поэтому делали документы и брали. Но это отдельная, конечно, история, потому что в Казахстане в целом хорошо относится к кошкам. Здесь очень огромное количество людей боится собак огромная. Здесь не любят собак в целом, по большей части люди. И это для меня было вообще шоком и открытием, потому что я примерно две недели смирялась с этой мыслью. Только у меня собака, я два раза в день с ней гуляю и выхожу на улицу, остановлюсь с собакой.
0: А какая порода у тебя?
2: Ой, у меня волчий шпиц. Породу никто не знает, поэтому, да, это средняя Надо такая.
0: загуглить.
2: Но это в целом порода небольшая. Это средняя собака, да. 12 килограмм, она да, просто да. очень мохнатая. 12 килограмм а, собаки — очень милое создание. То есть в России я привыкла
0: Ой, к... милый песель, вообще да. мне нравится. Я
2: привыкла к тому, что ты идешь в России и к себе такие, ой, какая милая собака, у oh, Божечки, а что это за порода? Или знаешь, просто идут и улыбаются, глядя на собаку. Ну, то есть ты видишь вот такую реакцию вообще фон. Здесь у меня был шок контент, когда меня начали взрослые мужики шарахаться с матами казахскими. Да там было все понятно дети боятся собак. Ну, то есть, дети — это тоже была отдельная история, потому что я привыкла, что в России ты собаку защищаешь от детей зачастую, потому что дети хотят ну, да, да, подбежать, да. потискать вот это все, и ты как-то такой, типа, ребят, воу, давайте поаккуратнее. Потому что я знаю, что моя собака никого не тронет, она к людям очень аккуратно всегда.
1: А тебя просят на морнике гулять вообще или нет?
2: Нет, но по закону я должна. Но я смотрю, mm-hmm. в целом, хозяева местных больших собак. А чтобы вы понимали, за месяц я здесь встретила восемь собак. Всего. За месяц. Я их считаю. Да. Прямо.
1: А обычно в одном дворе только восемь собак. Ну, по крайней мере, в России, в Екатеринбурге было так. Да. Даже больше. Да.
2: Минут за 10-15 наберешь восемь собак. Здесь нет. Я бы должна, но я смотрю, что здесь достаточно в целом, если ты гуляешь на поводке и держишь ее подальше от людей. Мы просто гуляем поздно вечером и утром в тех местах, где не сильно людно. В камышах. Да, кстати, мы туда ходили. На стройках гуляешь, в камышах и в прочих живописных местах.
0: Так, Саша, расскажи, пожалуйста, про дела с банковскими картами. Вообще много ли банков таких крупных? И тяжело ли открыть карту в Казахстане именно приезжим? И по обмену рублей есть ли сложности с этим?
2: Самый крупный банк – это Каспий банк. Им пользуются ну вот буквально все частные лица на нем. Большинство терминалов тоже этот банк, вот я смотрю. Терминалы оплаты. Он тут такой монополист. Есть другие банки, их 3-4 наименования, которые мелькают еще. И есть здесь дочка Сбербанка, они переименовались, они теперь Береге банк. Это примерно вот так выглядит ассортимент. Но если ты живешь в Казахстане, тебе достаточно завести Каспий банк карту и более чем. То есть Больше тебе особо ничего не нужно будет здесь Если тебе нужна конвертация в другие валюты У меня знакомые, кто так делал, они делали по Фридам. Там уже чуть менее расторопный сервис Но у них там вот как раз считается возможность конвертации и прочими историями Кажется, что этого достаточно Каспий делает карту быстро, и, По-моему, нет там никакой оплаты даже за нее
1: Только на основании РФ-паспорта?
2: Нет
0: ИИН нужен, по-моему
2: Ин нужен, да ну, то есть, ты приезжаешь, регистрируешься, идешь в Цон, делаешь индивидуальный телефон. А местный деньги. номер
1: нужен, номер телефона, это казахский. Да,
2: да. Делаешь вот этот ИНИ, делаешь номер телефона, и после этого идешь, делаешь себе карту КАСПИ. Ну, то есть, в целом, это все можно сделать даже за день, сейчас. Очень быстро. Да, да, да. Потому что Каспи работает быстро, ЦОНы работают быстро. Сейчас реалистично за день, ну, максимум два провернуть. Раньше, когда были очереди, это, конечно, все мероприятия растягивалось. Если нужна какая-то карта с конвертацией, то это будет чуть подольше, чуть подороже. Там уже есть плата за выпуск карты и, по-моему, какая-то плата за обслуживание. Спокойно тебе ее сделают. Никаких ограничений из-за того, что у тебя паспорт РФ у тебя не будет.
1: А как эту карту вообще пополняется российской картой? Для чего?
2: Ну, кто-то делает переводы МТС-банк. У них есть какой-то сервис. Кто-то Короней пользуется. Здесь есть еще лайфхак. В банкоматах этой дочки Сбербанка можно снимать деньги, конвертировать их сразу, то есть с карты МИР ты можешь снять до 100 тысяч тенге за день с одного банкомата. Какие вот ограничения? Ну, то есть это там порядка 12 тысяч, 13 тысяч рублей за раз. Практически без комиссии. Там обычно самый хороший курс. Ну, чтобы вы понимали, вчера мы сняли по курсу 7,4. Ни в короне, нигде, нигде больше такого курса нет, как Зверванки. Дальше ты либо уже наличностью, либо их кладешь на Каспий и рассчитываешься.
0: банковское приложение удобно? Пользуешься ты им?
2: Я не стала себе заводить карту, пока вторую, Там что есть карта мужа. Да, я сижу в приложении, <с Garden> очень удобно в целом. Главное, что это действительно экосистема. То есть ты там можешь сделать все, что угодно. Как будто к Тинькову, да, по функциональности, ну или там приложение Сбербанка тоже достойно, на самом деле, прикрутили сразу же еще и Озон. Вот до кучи. Все в одном окне.
0: Но у нас такого нету пока да. еще. У нас так маленькими шашками делают.
2: Да, да, да. А здесь вот прям действительно экосистема. То есть и люди друг другу деньги отправляют, как у нас. Есть у тебя карта Сбера? На какую карту закинуть? На Сбер. Только тут у всех касты, тут даже не спрашивают. Ну, типа Я тебе закину просто, и все. Тут же доставки всего чего угодно. Меня поразили еще аптеки, потому что у нас все-таки доставка из аптек не особо развита. Она только начинает развиваться. по там, видимо, были какие-то законодательные ограничения. Здесь спокойно. Здесь же продукты, здесь же что угодно, все в одном окне.
1: Давайте к следующей теме. Скажи, пожалуйста, ты казахскую сим-карту себе приобретала? Смотрели вы тарифы, там не тарифы? Как вообще с этим совсем?
2: Да, есть у меня, конечно, казахская сим-карта. У мужа актив, оператор, что-то такое. А я себе взяла Билайн и вообще не пожалела. Потому что из мобильных операторов, тут втроем живем, У нас, по-моему, три разных мобильных оператора. У меня самая стабильная связь. Вот сейчас я с вами по ней разговариваю. Он международный, да. В России его дочка, и здесь его дочка. И у него прекрасное приложение. Он даже лучше, чем российское. Честно говоря, они разные. Адекватные тарифы. Ну, то есть я взяла себе супер тариф, потому что были проблемы с интернетом. Я заплатила за него около 1000 рублей.
1: Сколько у тебя гигабайт входит?
2: У меня было, по-моему, 300 гигабайт. И я еще все минуты могу конвертировать в гигабайт. Работает моментально, это очень удобно, потому что периодически, когда отпадает интернет, и такое здесь случается, я перехожу на мобилку. Вот я весь месяц половину встреч провела на мобилке. У меня еще осталось некое количество интернет. Ну, Для 300
1: гигабайт, 1000 рублей, это прям супер щедро.
2: Да, ну какой-то такой порядок цифр. Я могу немножко ошибаться, но вот более чем за глаза и за уши. Особенно с учетом перевода.
0: А по качеству связи? Интернет, мобильный?
2: Это, ну, действительно, вот я говорю, три симки у нас из разных операторов здесь. У меня самое стабильное качество связи,
1: качество интернета. А домашний интернет есть у вас?
2: Да, 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 здесь есть, причем это Казах Казахтелеком, это самый лучший провайдер. Вот, по мнению моих местных коллег, с ними советовалась, какой интернет Казах Казахтелеком. Лучший из того, что есть. У нас самый дорогой тариф, но и то здесь есть с этим проблемы. Какие? Okay. Просто периодически лагает связь, причем так интересно, меня слышно и видно, а у меня все квакает, я не слышу собеседников. Когда мы начали с коллегами даже про это разговаривать, оказывается, что Казахстан работает по каким-то протоколам передачи данных, которые позволяют терять до 20% информации и считать, что все ок, связь стабильная.
0: Ох, ничего себе, 20% пакетов потерь.
2: Да, и вот у меня, я работаю с МАКа, и я не очень шарю во всех этих нюансах, а у нас друг, он работает с Миндэйм. И он говорит, надо заблокировать какой-то 10-тысячный порт, и все хорошо будет. Он себя заблокировал, и у него действительно стало кратно меньше проблем. А я сижу с Мака <свят> и просто надеюсь. Мы тут экспериментировали с VPN-кой. Она вроде тоже в какой-то момент давала связь постабильнее, потому что она тоже идет по каким-то другим протоколам, VPN-трафик, и было постабильнее. Потому что ну вот просто рандомно в какой-то момент что-то отпадает. И, подсвечу, у меня еще хорошая ситуация. Ну, то есть, бывают дни, когда я сижу постоянно в Zoom или в МИТе, и у меня все работает. Ну так, чуть-чуть подлагивает, но приемлемо. У меня коллега, он жил в частном секторе в Астане, на другом берегу. И у него был только мобильный интернет, качество которого зависело от наличия ветра, к примеру. Да
1: несет ли сигнал до его дома?
2: Типа того. Если сегодня на интернет, плохой. Ну, то есть, здесь действительно с этим... Это не оптоволокно в России. меня вот муж приезжал на неделю в Екатеринбург. Он был готов расцеловать наш роутер, потому что вот просто <с идеально все. Просто. <с и то вот, такие, вот что-то там медленно грузится. Вот здесь действительно есть легкие сложности. По идее, в России была бы пойти опция в коворкинг и поработать, если у тебя проблемы с интернетом. Я искала здесь каворкинги, они есть, но у них супер странные сайты. Вообще ничего не понятно, а главное это ну нюанс всего Казахстана. Вот такой интернет, и придя в коворки, не факт, что он у тебя будет лучше. Вообще не факт. Вчера у нас вообще было отключение интернета на час. Всего во всей стране. Да. Потому что
1: у нас более веселые ситуации в Турции могут отключить электричество во всем районе. По на час, на два, на три, иногда на полдня но до реже уже, и просто не работает ничего, ни магазины, ничего вообще. Все без света. Ну, типа, не работают, но там нет света. Да, да.
2: Нет, слава богу, с электричеством здесь все ок. У меня много коллег-удаленщиков: те, кто забираются в отдаленные кусочки земли, особенно типа Нигерии. Вот у меня проект, она из Нигерии. Мы резко начинаем понимать ценность таких благ цивилизации, как электричество, которых ты просто не задумывался. Да-да. Он такой: "Ох, оказывается" уключение электричества. Поэтому такие нюансы.
1: Еще одна из важных тем. Изменились ли у вас траты на продукты в сравнении с Россией? Больше ли вы стали тратить или наоборот экономите на чем-то или нет?
2: Мне кажется, примерно такие же траты остались. Но если мы не будем смотреть, да, исключим здесь историю про жилье, мы про нее уже поговорили. Кто-то в своем жилье жил. У нас ипотека, мы сейчас платим и аренду, и ипотеку. Если на это не смотреть, то в целом здесь дешевле, несмотря на то, что это столица. Здесь несколько дешевле, чем в Екатеринбурге в том же. Особенно дешевые услуги. К примеру, маникюр. Маникюр салонный в Екатеринбурге, просто такой среднем, средний, да, без каких-то там особых изысков, это порядка, наверное, 2000. Примерно, может быть, 1800. Здесь в подобном салоне маникюр будет стоить 900 рублей. 700 рублей, ну,
1: переводя на... Нормальная экономия.
2: Да, да, да.
0: Так, давай про чашку кофе. Расскажи, сколько стоит. Будем так измерять.
2: Да, чашка кофе. Допустим, Simple кофе в Екатеринбурге. Достаточно такая Кофейник считается дешевой. Но у них там поднялись цены. У них чашка кофе стоит, по-моему, около 200 рублей сейчас. Наверное.
0: Капучина капучино нибудь да? Да,
2: капучино. Здесь это 130 примерно. В чем, как ни странно... Забавный факт про кофе. Мы не могли найти приличный молотый кофе, только растворимый в магазинах. При этом, ну, потом в итоге нашли лавацию, но это с приключениями было. При этом огромное количество кофеин, в большинстве своем, делают хороший кофе за 130 рублей. Услуги. Услуги сильно дешевле. Общепит тоже дешевле
0: за продуктами выходите, да. вот так сравнивать, сколько. Я сейчас в магазин схожу, мне там полторы-две тысячи, и я оставляю, и что купил, ничего не купил.
2: Ну, тут сложно. Продукты по ощущениям дешевле процентов на 15-20. Все зависит тоже от корзины. Ну, то есть, прям, чтобы в разы какая-то разница была. Нет, ее не будет. Но дешевле овощи фрукты и особенно дешевле, если смотреть соотношение цена-качество. Ну то есть не просто какие-то самые дешевые мандарины, условно в Екатеринбурге, а вот такой же категории качества продукты. И здесь, ну то есть приведу примерно ну те же вот мандарины, условно, хорошие марокканские мандарины, супер сладкие или вот эти маленькие, знаете, такие есть мандаринки прям маленькие маленькие. Да да, да. Угу. Вот они у нас стоят векать порядка 300 рублей за килограмм в сезон, 300-350. Здесь 200, и это я покупаю не в самом дешевом месте, в самом ближнем месте. То есть я знаю, что если я заморочусь, поеду куда нибудь на рынок или еще что-то, я найду сто процентов дешевле. И меня порадовала тоже была... Пару недель назад мы ездили на рынок, и была свежая клубника. Относительно Турции дорогая, но относительно Екатеринбурга 300 рублей килограмм за свежую, очень вкусную клубнику в ноябре. Это очень даже по-божески. Здесь нет свинины. В смысле, ты можешь ее найти? Это сложно. И здесь везде... По религиозным их. Да, да, да. И здесь везде либо курица, либо говядина. И говядина дешевле, чем в России. Потому что не знаешь, почему потому что ее много. <смех> Говядина здесь дешевле.
0: А расскажи вообще про казахскую кухню. Что то пробовала, что тебе понравилось?
2: Слушай, мы на самом деле почти особо ничего не пробовали. То есть когда-то, еще не будучи здесь, я пробовала, конечно, бешбармак. И, наверное, все. Хочу такие сходить и попробовать здесь что-нибудь местное. Особенно ребята мы разговаривали, кто-то уже канину пробовал, еще что-то. А я как-то вот... А хотя нет, вру. Ну, а лагман. Уйгурский лагман, это такой жареный. Лагман было вкусно. То есть из местной кухни, что здесь самое популярное, тогда любишь любой плов, манты, ну и вот, да, лагман. То, что можно часто встретить. Скажи, пожалуйста,
1: вот ты озвучила, что пробыть 90 дней нужна регистрация, а что происходит потом после 90 дней? Нужно ли какой-то вид на жительство подавать или... Просто выезд сделать Какие действия, если ты вот эти 90 дней прожил уже?
2: Да, это очень хороший вопрос. Я подписана на ребят, кто освещает вот эти все юридические вопросы. И сейчас что происходит? Что правительство Казахстана начинает залатывать дыры в тех местах в законодательстве миграционном, где они были оставлены, где были какие-то серые зоны. И вот по поводу виза и 90 дней, вот как раз была такая серая зона, что такое визаран? Это история, когда ты пробыл в стране на количество времени, выехал на день или на два, заезжаешь, и срок пребывания в стране как бы обнуляется. И ты можешь теоретически так сколько угодно ездить.
0: Да, в Грузии целый год.
2: Да, да, да. В Казахстане де-факто он работал последние сколько-то лет. В Ни никто не запрещали въезд по такому принципу. А сейчас из-за того, что много людей, которые пытаются этим делом воспользоваться визараном, Правительство рассматривало вот недавно законопроект потому что чтобы ввести режим, очень четко уже его говорить 90-180, то есть 90 дней в стране, 180 дней потом за ее пределами. Но из последних новостей, как я поняла, этот законопроект поставили на паузу. При этом я здесь солидарна с юристами, которые рекомендуют все-таки как-то легализоваться. Легализоваться есть два способа. Это разрешение на временное пребывание РВП. Его можно получить на ряд оснований. Самый простой – трудовой договор. И второе – это ВНЖ. Вид на жительство его получать чуть как сложнее. Но самое ключевое с ВНЖ – это то, что на момент, когда твою заявку будут рассматривать органы, у тебя на счете в казахстанском банке должно быть 4 миллиона 200 тысяч тенге. Не менее. Это около 700 тысяч рублей. да. И это как бы вопрос – платить, замораживать такие деньги, платить де-факто их за БНЖ в Казахстане на одного человека. Если за эти же деньги ты можешь снять жилье в Турции, на двоих получить тем самым БНЖ. Ну, это вопрос. И вроде как можно, пока многие не легализуются, остаются так. Но вот тут у нас был случай. Меня не было дома. К нам приходил местный участковый, спрашивал документы. Причем не один, их было пять человек. И приходили к нам домой. Сразу? Да.
0: Видимо, рейд какой-то. Да.
2: Спрашивали документы, проверяли, что у нас действительно есть регистрация, и настоятельно рекомендовали уже получать РВП. У моего мужа и у его друга основания трудовой договора не могут получить РВП. Не могу сказать, что здесь архи сложно легализоваться. Нет, но есть вопрос. А стоит ли тогда легализоваться здесь?
0: Ну, вы, я так понимаю, сейчас не зря же оформляете загранпаспорт, то есть вы планируете куда-то уезжать, правильно понял?
2: Во-первых, супер важно иметь эту возможность в текущем нашем мире. Загранпаспорт это априори важная история. Ну, и мы, да, сейчас думаем: Ну, то есть, в Астане мы не хотим оставаться надолго это либо переезжать в Алматы, а Алматы все-таки не самый дешевый город, либо мы смотрим на Турцию, как на вариант. Hey. Да, да. Потому что стоимость жизни. Примерно такая же. Погода сильно приятнее, но и аренда. Аренду можно найти тоже дешевле значительно, чем здесь.
0: Ну, а про Турцию нам Елизавета потом расскажет обязательно. (laughs) Поэтому следите за нашими выпусками, друзья. (laughs) Александр, огромное тебе спасибо, что ты присоединилась к разговору. Мы поговорили сегодня про великолепную страну Казахстан. Не побоюсь этого слова, потому что те люди, которых я... Слышал, они, хотя бы даже те, кто просто путешествовал по стороне. она, ну, им очень понравилось. Не было такого, что сказали, фу, мне не нравится. И так далее. Я тут тоже послушал. И действительно, футуристические города, хорошее отношение к людям, ну, в большинстве своих случаев, да. И, в принципе, нормально. Можно переждать те или иные события. Хоть как-то. Я напоминаю, что это было «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон. Со мной ведущая Елизавета. И еще раз большое спасибо всем.
1: Всем пока. Спасибо.
0: Пока-пока. Счастливо.